Olá, tudo bem, Larissa? Só esperar o pessoal chegar, o pessoal tá chegando aí, muito boa noite, já fizemos uma live hoje, já para a segunda live, é, no, no perfil do Centro Cultural Itaporã, falei um pouco sobre a natureza humana, né? o que, que é o ser humano, de que, que nós somos feitos, corpo, alma, é... Falei dos afetos, do, da vontade, da inteligência, etc. Né? E agora, finalmente chegou, né? já tinha anunciado há bastante tempo é, esse clube da leitura. Né? Vocês leram o livro? O pessoal que está participando aqui queria dar, dar as boas-vindas a vocês. Vocês conseguiram ler o livro? Sinalizem aí, só para eu saber em que pé nós estamos. Né? Quem aqui do pessoal conseguiu ler? Né? Então, a nossa ideia, minha ideia, né? fazer justamente um, um clube da leitura por mês, né, um encontro mensal. Ah, que bom, que bom, que bom. É, eu já faço aqui, ah, tá lendo ainda, tá ótimo, tá ótimo. Bem, esse livro não tem muito spoiler, né, já sabe que, que vai morrer, né. É, mas, é, mas é bom justamente analisar essa, essa, essa questão, né. Então, nós já fazemos, já faço aqui no Rio, né, um clube da leitura presencial, já tem mais de um ano, a gente se reúne e lê um livro por mês, assim, com, com disciplina, né, e agora lancei essa ideia, né, antes da, dessa história toda do, do corona, né, já tinha lançado há um tempo a ideia da gente fazer aqui um, um clube da leitura virtual, né, o pessoal sente falta aí de, de indicação de livro, que, eu sei que agora o pessoal tá indicando mais, né, mas o pessoal já sentiu um pouco de falta, né, o que lê, como lê, os comentários, etc, né, então, primeiro livro, então, esses quatro livros do primeiro semestre, eu quis fazer, quis fazer um experimento, né? Então, esses quatro livros desse primeiro semestre, né? Eles têm uma linha de raciocínio, assim. Tipo, eles não são livros escolhidos de modo aleatório, né? E nem essa ordem, ela foi escolhida a esmo, né? Então, tem um sentido, né? Cada um desses livros, tanto pela sua relevância é, filosófica, né, os livros têm um valor, né, quanto para nossa nossa própria vida, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora. Né? Então, o fato da gente ler é, é, tempos diferentes, um clássico do, do nosso tempo, é, uma, uma biografia né, e dois livros antigos, né, eles vão perpassar todos os grandes temas que nos interessam, né, que é a realidade da morte, a realidade do sentido da vida, a realidade, a gente vai ver, né, uma morte com sentido, de alguma maneira, né, que é uma outra questão, que é a busca pela verdade, né, e a grande questão do amor, né, então, se a gente consegue mapear essas grandes questões, se a gente consegue detectar que essas são as grandes questões da vida, a morte, o sentido da vida, é, a busca pela verdade e o amor, se a gente consegue re reconhecer isso como os assuntos, né, e Deus, é como os assuntos mais importantes, né, sem os quais a vida é um caos, o mundo é um caos, né, e nessa, mais ou menos nessa ordem, né, a gente está muito bem, né, a gente está muito bem, né, então eu vou falar agora, então a gente entra propriamente no, no assunto, né, nosso tema aqui, que é o primeiro encontro do clube da leitura, a morte do Ivan Nietzsche de Lev Tolstói, eu vou fazer aqui um brevíssimo resumo da vida dele, é quem for que estiver chegando aqui, eu queria dar as boas-vindas pro pessoal, muito boa noite, e quem aí tiver lido o livro, ou tiver lendo, dá uma sinalizada aí, só para eu saber quem que tá conectado na história, até quem não tá também vai conseguir acompanhar numa boa, porque eu vou passar é, sobre os principais trechos do livro, tá certo? Então, rapidamente, é, o Tolstói, né, ele nasceu em 1800, é um autor russo, né, o próprio nome, Liev, 
é, leão em russo, né? Eu não falo russo, tá, gente? Isso aqui eu, eu assisti uma aula, depois eu vou, vou indicar. É, bem, fiz uma pesquisa, né? E uma, um, dos, um dos materiais ali do próprio livro é do professor, que é... Ah, que bom, Rafael! Muito bom, muito bom! É o professor José Monir Nasser, né? Um dos grandes mestres do nosso no nosso Brasil, assim, né? ele faleceu há pouco tempo, né, ele é um, ele é um monstro, né, um gigante na literatura, na filosofia, em tudo, assim, ele é realmente muito bom, né, e ele tem vários livros aí, vários comentários, né, a várias grandes obras, ele tem uma lista de que, ah, eu não sei o que que lê, não sei quais são os, os clássicos, tal, ele tem lá as 100 obras indispensáveis, né, então, eu dei uma, uma lida na, na, no resumo da aula dele, né, para ver o que que ele falava, né, e, tipo, de fato batia com o que eu tinha pensado, assim, eu falei, opa, então, estamos no caminho certo, né? Então, o, o Tolstói, né, voltando aqui, a, dizendo que eu não falo russo, né, mas alguns comentários, é, o nome dele quer dizer leão, né, justamente essa, essa ferocidade, né, ele nasceu em 1828, né, morreu em 1910, e ele tem uma vida muito interessante, assim, né, você vê que esses, esses filósofos aí do final do século XIX, início do século XX, né, eles têm, um, né, a Rússia, né, então eles têm uma vida meio peculiar, né, então o Tolstói, o pai, o pai do Tolstói, tinha uma biblioteca com 20 mil livros. Isso, pra gente, hoje, é uma coisa difícil de você pensar, né? O que é uma biblioteca com 20 mil volumes, né? E imagina só, na Rússia, é, na época do Tolstói, do pai do Tolstói, tem uma biblioteca assim, né? Então, Tolstói foi criado numa, num ambiente de cultura, né? Ele era um poliglota, né? Ele falava várias línguas e dominava é, vários assuntos. Ele chegou a ingressar na universidade, mas não, não se identificou, né? Ele chegou a lutar na guerra, né? Na guerra da, da Crimeia também. Saiu, é, voltou, né? Sobreviveu, né? Como a gente sabe. É, depois ele, ele se casou. É, com uma moça bem mais jovem que ele, né, ele levou uma vida um pouco, antes de se casar, né, ele levou uma vida meio que de jogos, meio, meio zoeira, assim, né, aí ele se casou, é, começou, né, a, já escrevia, né, começou a escrever, começou a ficar famoso, e aconteceu um fato na vida do Tolstói, que isso é uma mudança de chave, né, e é uma mudança na, na vida dele, tá certo, e é uma chave de compreensão do pensamento e da obra dele, tá, isso aqui é muito importante, o Tolstói, então, escreveu né, vários livros é, bastante conhecidos, né, o Guerra e Paz, Ana Karenina e vários outros. E, em 1869, quando ele já estava ficando famosinho, né, foi quando ele terminou de escrever o Guerra e Paz, ele teve uma experiência meio mística. Né? Então, ele, ele era um aristocrata, né, ele tinha muitas posses, ele vivia com a família, na família dele, né? ele teve, nessa vida de juventude dele, de jogos, né, ele teve um filho que ele não aceitou, né, um bastardo. Depois ele casou com essa moça, né, essa, essa moça mais jovem, bem mais jovem que ele, e teve com ela 12 filhos, né, 12 filhos. E ele era um aristocrata, escritor e tal, e ele foi visitar, uma, visitar umas terras para comprar, né, isso foi no ano de 1869, né, na, na famosa noite de Arzamas, eu acho que é assim que fala. Ele teve uma experiência mística, né, e, e essa experiência mística vai moldar depois um pouco a, a, a mentalidade do Tolstói e isso vai estar, tá, de alguma maneira, impresso nos livros dele. Né? Então, ele fazer aqui foi uma angústia, uma ansiedade, um medo, um terror, tal, um negócio meio, foi meio místico que ele teve. Né? Aí, a partir dessa experiência, né, ele começou a reelaborar, ter essa pretensão né, de reelaborar o cristianismo. Assim, né? Então, o Tolstói ele criou uma, uma espécie de seita, tá certo? Ele não aceitava nem o cristianismo 
é, ocidental e nem o ortodoxo, tá certo? Ele quis aí criar uma seita, então ele criou de fato uma seita, tá certo? Uma seita meio igualitária, né? É uma espécie de socialismo agrário, tá certo? De, na, de zero cunho marxista, tá certo? Ele tinha horror, ele achava o Marx um estúpido, um idiota. Ele, não, ele, não, ele tinha horror a Marx, mas ele criou uma espécie de, de socialismo né, né, nas fazendas dele. Né, inclusive, é, não sei se ele já tinha morrido nessa época, mas uns russos tentaram ir para o Canadá, criar essa, é, passar essa seita para lá e foram, foram levados né, pelo filho, um dos filhos do Tolstói. Então, ele criou essa seita. Né. Inclusive, é, ele frequentava uns mosteiros né, que tinham... Um, não sei se vocês já leram o... Aquele livro do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov. Tem um personagem ali que é uma espécie de monge, um monge muito sábio, que é o guia de todos os outros monges, né? O Stakritz. É, e e o, o Tolstói foi, ia visitar esse, esse senhor aí lá na, na, no mosteiro, né? Muito, realmente iluminado, assim. É, Ambrosio é o nome dele. E ele foi apresentar, o Tolstói foi apresentar a... a a invenção que ele tinha feito do, do evangelho, falando que Jesus não era, não era Deus, muito de heresia, né? E esses táxis, que era um sujeito calmo, pacífico e tal, pegou a bengala, a bengala e saiu correndo atrás do, do Tolstói para ele nunca mais aparecer lá com essas heresias, né? Então, o Tolstói, ele tem uma mentalidade, então, assim, ele, ele não é... ele tem a sua visão, tá certo? Que ele, ele acha que ele tá mais certo do que a, a igreja, tá certo? Tanto a, a, a ortodoxa, quanto à latina, né? então ele tem a sua visão, a sua, a sua visão, tá certo? E isso vai é, transparecer um pouco na, na sua obra. Então, é importante a gente ter isso, claro, é, é, porque ele tem, uma, assim, tipo, uma, embora ele tenha, ele tenha considerações, ele, tem, ele tenha, né? embora ele tenha, ele realmente tem considerações geniais, é importante entender um pouco esse lado dele. Né? Então, ele criou lá toda a seita dele, o pessoal ia para lá, né? nessa seita dele, ele criou é vegetariano, né? não podia comer carne, é, não podia fumar, não podia beber, não podia nada disso, né? ele condenava o sexo, né? inclusive os próprios casais casados, né? ele condenava as relações sexuais né? e só salvava se fosse para procriação. Né? Então você vê que tem uma várias, várias é, coisas aí meio distorcidas na, na compreensão do Tolstói, tá certo? Isso não tira de modo algum o mérito da obra dele, tá certo? Isso aí não é, não é rebaixá-lo, mas é simplesmente mostrar uma faceta do Tolstói, que às vezes a gente não conhece, a gente mergulha ali na, na obra dele sem perder os detalhes da, do autor, que é importante, né? Então, ele, ele, ele era pacifista, ele era, ele era bem pacifista, assim, né? A visão que ele tinha do cristianismo era uma visão pacifista e igualitarista, né? Então, por exemplo, ele, ele condenava é, qualquer tipo de desigualdade que pudesse existir, né? Tanto é que na esses lugares aí, nessa seita em que ele criou, nesse, nesses ambientes, né? Todos eram meio que servos e senhores ao mesmo tempo, assim, né? Não podia ter nenhum tipo de, de hierarquia, afinal somos todos iguais, enfim, essas ideias todas, né? Então, é, e, e ele foi se afastando da, da família, ele vendeu, ele, ele tinha um dinheiro, né? Muitas posses, e ele vendeu tudo, <risos> aí a família não aceitou muito bem, né? Porque ele tinha família, né? Então ele meio que doou o negócio e ele mesmo não quis nada, tá certo? Embora ele tivesse todas essas coisas, ele era um jeito coerente, tá certo? Ele não era de, de caráter revolucionário, não era de caráter, é, vamos dizer assim, ideológico, 
tá certo? E tudo que ele defendia, na verdade, ele vivia de alguma maneira, tá certo? Então, ele era um sujeito realmente coerente com o que ele acreditava, né? E tudo isso, toda essa, essa diferença toda aí, foi, foi nessa... A partir dessa, dessa experiência mística que ele teve lá em Arizamas, quando ele foi ver umas terras, né? Enfim, é, em... Então, ele morreu em 1910, ele estava com 82 anos, ele fugiu de casa, né? E ficou vagando por várias estações, tal, aí ele, ele morreu, assim, né? Então, ele morreu bem velhinho, já com 82 anos. Em 1886, né, ele publica o Ivan Elite, né, a morte de Ivan Elite, né? Eu vou fazer aqui um breve resumo desse livro, assim como eu fiz um breve resumo da, da, da vida do Tolstói, eu vou falar um, falar um pouco agora do, do o enredo do livro, né, pessoal que leu recordar e pessoal que não leu conseguir acompanhar, e depois, no final, eu vou fazer algumas considerações. Tá certo? Esse aqui vai ser o nosso esquema, né? Claro que no meio também eu vou comentar algumas coisas, né? Dessa, vou comentar no livro propriamente. Então, esse livro foi publicado em 1886, é, né? E o próprio nome já, já, já denuncia o que, que acontece, né? A morte da Ivan Elite. Dizem, né? Quem não leu, gente, leia rapidinho antes de eu entrar propriamente no conteúdo do livro. É um livro muito curto, muito pequeno, tá certo? Dizem, dizem que é a melhor novela já escrita, tá certo? É, e é uma novela, né, justamente, né, ele tem um, um enredo, né, as ações acontecem a partir de um núcleo só, né, e não são vários núcleos, é, como num romance, né, que você tem tempo para trabalhar diversas tramas, né, então é uma coisa só, um assunto só, poucos personagens, mas, é, poucos personagens, mas é um livro tocante, né, então dizem que é a melhor novela já escrita, né, que é um modelo de novela. Então, a morte de Van Litt, né? o próprio livro começa com a notícia, a notícia da morte. Né? Então, estão juízes lá no tribunal, no intervalo, tomando cafezinho, lendo jornal, e a notícia né, é de que faleceu o Ivan Litt. Né? O Ivan, Ivan Litt, então, já começa assim o livro, né? era um juiz, né? e ele, juiz de instrução, né? Meio que acompanhava os, os inquéritos policiais. E ele, e ele morreu... Né, vai, ser, vai ser enterrado, e, e, e aí começa a história, né? então no início começa ali, aí nos personagens vai no enterro, aí vai conversar com a mulher do Ivan Litt, e a, pergu a primeira pergunta que ela faz é como é que ela, ela já, já pesquisou tudo, ela já sabe quanto que ela vai ganhar de pensão, o que, que ela tem que fazer, etc, mas ela pergunta, né, dá a entender se ela não poderia conseguir alguma coisa a mais. Aí a história vai continuando, né? Aí a gente já vai tendo as primeiras impressões das personagens, né? Então esses amigos falaram, opa, o Ivan Litt, os colegas dele de trabalho. É... Ivan Elite morreu. Aí o primeiro comentário que os colegas fazem, opa, vai ter uma vaga aqui no tribunal. Né? Valeu, né? Alguém saiu, alguém vai ter que entrar, né? Então isso aí já vai mostrando um pouco qual é o clima dos personagens, né? Então o Ivan Elite morre. A mulher, a primeira, a primeira a aparição da mulher é justamente ela preocupada com é, a, a pensão. E a gente já ver que, assim, que, vamos continuar, né? Então, os, os, colegas dele, os colegas dele preocupados com a vaga, né? E depois entra propriamente na descrição de quem... De quem depois eles, alguns deles não voltam mais, não voltam a aparecer, esses, esses colegas dele. É, e depois entra na história propriamente do Ivan Litt, né? Quem foi ele? É um rapaz 
é, um, do interior, assim, né? Um, um bom filho, né? Tinha outros irmãos, mas foi que, que estudou mais, que se deu melhor na vida. Boa criança, um estudante brilhante, com boas notas, tá certo? Foi crescendo pelo seu próprio esforço. É, casou, conseguiu, foi, foi galgando, né? Foi, foi cursar direito, né? Foi galgando. É, postos no Estado, né? a gente está passando aqui no, no século XIX, século XX da, da Rússia, né? que ou o sujeito era agricultor ou ele era funcionário do Estado, você não tinha muita, muitas opções, né? o que a pessoa mais queria, poderia almejar era ser funcionário público, é um pouco que a gente tem essa mentalidade um pouco hoje, né? a melhor coisa que você pode querer, as pessoas têm um pouco isso, né? então ele foi, ele foi galgando seus esforços né? e ele foi crescendo, né, ele casou, né, casou com a moça mais bonita da cidade, né, inteligente, gentil, né, tiveram dois filhos, né, perderam outros dois filhos, ah, e assim, eles viveram né, uma vida muito tranquila, né, muito, muito agradável, né, só na, na segunda gestação, na primeira gestação, a mulher dele, né, a Praskovia, Praskovia né, na segunda gestação, na primeira gestação, desculpa, né? Logo nos primeiros meses, a mulher começou a mudar um pouco de humor, começou a ficar meio ranzinza, meio chata, meio resmungona. Aí os filhos foram crescendo e falaram assim, pô, vida perfeita, né? Você é funcionário público, você, tem, você é casado, você tem filho, você mora num lugar legal. Assim, é, depois vai mudar para um lugar melhor, né? Aí assim, caramba, é uma vida muito... Ele fala assim, né? Tipo, que vida confortável, que vida boa, né? É, só que a mulher começou a ficar meio chata. Então, se a mulher tá um pouco tá, tá chata em casa, o que, que ele começou a fazer? Para não ter problema, ele começou a ficar mais no trabalho. E ao ficar mais no trabalho, assim, ele foi melhorando ainda mais de postos, né? E ele começou uma vida agradável, né? Você vai vendo que a, a descrição do Ivan Elite é de um sujeito relativamente normal. É um cara normal, né? Não é um herói, mas também não é um vilão. Né? Ele não é um cara mau. Por exemplo, ele é um cara que foi, foi ganhando muito poder, mas que ele era um cara comedido. Ele não ficava, tem algumas descrições ali, que ele não ficava, ele não abusava da autoridade dele, ele não abusava do poder dele, né? Ele era bom com subordinados, ele era justo, né? Ele não, não era da gandaia, né? A diversão que ele mais gostava era uma espécie de jogo de cartas em casa com seus, com seus colegas de trabalho, com seus amigos. Então, era um cara honesto, né? Tratava bem a mulher, né? É um bom pai, ele era fiel, então assim, trabalhador, honesto, né? Não, não era aquele juiz que fica... o que o que nos é dito no livro, tá? Não era um juiz que pegava nada por fora, então era um cara honesto, família, é, relações boas no trabalho e, e assim a vida foi foi passando, né? ele foi casado acho que por 17 anos. Né? e aí teve um momento que ele fica um pouco em crise, porque ele, ele achava que ele merecia um, um... como é que chama isso? A pessoa quando vai mudar de, é, vai mudar de, de posto, fugiu o nome agora, é, enfim, queria uma posição melhor, e aí ele... me fugiu o nome, desculpa, eu esqueci, e ele foi para a petição do Petersburgo, conseguiu, aí começa uma mudança, na... Não, quando você muda de casa, é uma promoção. Ele queria ser promovido, mas é de promoção. Aí ele conseguiu, né? Foi pra... Ele foi para São Petersburgo, conseguiu essa promoção, né? E a, e a... Obrigada, é isso mesmo, gente. Promoção, obrigada. 
Aí ele, ele foi, conseguiu essa promoção, começou a ganhar muito mais dinheiro, né? 5 mil rublos de, de salário, né? Bem melhor do que ele recebia. Ele foi para São Petersburgo, né? naquela época era costume, né? Hoje que a gente pensa, né? É, a mulher que vai decorar a casa, geralmente é assim, né? Mas aí eles ficaram, na, a mulher ficou com os filhos na casa antiga e ele foi para a casa nova e né, para decorar a casa, para cuidar de tudo, né? E esse aqui é, é, é um pouco o clímax do livro, assim, né? Porque ele vai e consegue decorar tudo, né? Ele prepara tudo com o maior bom gosto, papel de parede, com os móveis. Aí quando chega a mulher com os filhos, ele vai lá, recebe com flores, né? E aqui é o clímax do livro. Né? E, é, e ele, e, assim, tipo, tá tudo maravilhoso, uma vida perfeita, casa linda, tudo combinando, né, ele num emprego melhor, ganhando mais, vendo com mais conforto, né, e assim a vida vai acontecendo, né, o humor da mulher melhora, só que ele começa a ficar um pouco ranzinza, porque ele começa a ficar incomodado com aquele móvel manchado, com aquela, aquele, aquela toalha de mesa meio desarrumada, então ele começa a ficar um pouco ranzinza, mas ok. Aí, numa dessas, ele tá lá mostrando pro rapaz que vai cuidar do papel da parede, ele, tá, ele sobe na escada pra mostrar como é que o rapaz deve arrumar o papel de parede, né? E nisso ele sofre uma queda. Né? Nisso ele sofre uma queda. Na verdade, a queda foi antes da família chegar, né? Ele sofreu uma queda, ficou meio dolorido, meio machucado, mas a vida é que segue, né? E nisso a mulher, é, a mulher chega, né? tudo maravilhoso, ele recebe com flores, tudo lindo. Né? E eles ficam lá um tempo, né? Ele começa a ficar meio, meio, meio chatinho ali com, com, a, com a arrumação da casa e tal. Só que essa dor, né? resumindo, né? Essa dor começa a aumentar. Né? O que, na verdade, é, é, é um incômodo né? do lado, assim, né? Do, do lado esquerdo, se eu não me engano. Só que o negócio como é... Assim, é simplesmente assim, sabe quando você tá com aquela dorzinha? É simplesmente é a presença de um incômodo. É, é isso, né? É um incômodo que tá, tá ali. É, e ele ia pra casa almoçar e tal, ok, mas ele continuava com aquele incômodo. Só que o negócio vai ficando cada vez mais presente, né? Então, esse, esse incômodo do lado, que era simplesmente a presença de, de alguma coisa que ele tava sentindo, começa a ficar um pouco mais presente. E o negócio vai, vai aumentando, mas aí, e a vida vai continuando, né? A vida vai continuando, tal, com as coisas tudo, tudo lindo, tudo maravilhoso, assim, mais ou menos maravilhoso acontecendo, né? É, os filhos já vão crescendo, né? E nisso, é, a dor começa a crescer, começa a aumentar e começa a procurar médico. Né? Então, ah, toma um remédio tal, daqui a pouco passa, é, vai, 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 continua assim, o negócio vai aumentando, né? Ele precisa tomar mais remédio, né? De, aí, só que isso vai começando a concentrar. Quem, quem acompanha o livro, quem lê o livro, vai perceber que aqui começam crescendo, então você vai, você começa com a morte, a notícia da morte, aí você tem um relato da vida dele, que é nada, nada extraordinário, tudo muito comum, né, de repente ele vai galgando postos, vai subindo, vai subindo, fica no, como o pessoal fala, no auge do auge da vida dele, né, como nada podia dar errado, tudo lindo, maravilhoso, de repente começa uma sombrinha, ali, aparece uma sombrinha, né, e essa sombrinha, que era simplesmente uma sombrinha, começa a ganhar corpo, começa a ganhar peso, e o negócio que era simplesmente um detalhe, um acontecimento, começa a ocupar o centro das atenções. Então, essa dorzinha do lado começou a se tornar um, um sério problema. 
médico atrás de médico, até o momento que ele começou a tomar ópio, começou a tomar morfina, e o que era simplesmente um incômodo, começou a afetar o seu próprio humor, né? Então, a descrição que dá um pouco é que ele era um sujeito meio, meio chato, ele era um, um cara honesto, legal, gentil, mas ele era meio, meio chatinho, meio enjoadinho, aquele ranzinza que você tinha no do lugar vai reclamar, né? Então, ele começou a ficar um, muito mal-humorado, né? Sentindo um gosto horrível na boca, ele começou a ficar mal-humorado, começou a não querer mais ver ninguém, e aí, e aí começa, crescendo, o negócio vai crescendo mesmo, da angústia dele, porque primeiro ele começa a sentir uma dor, uma dor forte. Ele não consegue mais controlar essa dor. Então, ele recorre aos vários médicos, não consegue. Ele tenta homeopatia, também não consegue, não, assim, não, não, não passa a dor. Aí começa a parar, o que será isso? Né? Será que é o fim? Então, ele começa, a, a primeira reação dele, quando ele começa a pensar, caramba, será que eu vou morrer? Né? A primeira... A primeira reação que ele tem, né? o primeiro relato é um pouco de revolta, né, tipo, ah, porque eu, é, eu, eu sou honesto, eu sou justo, porque essa injustiça comigo, né, que justamente quando o sofrimento aparece, ou a iminência da morte é, apare aparece assim, né, a primeira, a primeira reação é de susto e de revolta, né? E aqui existe um paralelo, em alguns momentos, assim, um paralelo com, entre a obra do, do Ivan Elite, né? a morte do Ivan Elite, nesses momentos aqui, né? do Ivan Elite, com o personagem Jó. Né? Que Jó também perdeu, Jó, Jó perdeu muita coisa, né? Jó, Jó sofreu, só que Jó era uma chaga da ponta da cabeça, né, até a sola dos pés, e ele faz essa, e ele se revolta, em algum momento ele se revolta com Deus, fala, que história é essa, né, porque, porque eu, né, o que que eu fiz, eu sou bom, né, aí Deus dá aquela resposta pra ele, baixa a bola aí, né, onde é que você tava quando eu criei o mundo, onde é que você tava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo, não sei o que, né, é um pouco aquela, aquela imagem, aquelas falas que aparecem naquele filme Árvore da Vida, né, toda vez que bate, toda vez que um homem tem essa, esse impulso de revolta perante o Criador, né? uma, uma das respostas é, onde você estava quando eu fiz tudo isso? Né? Ou seja, o que, que você sabe da vida e o que, que você sabe do mundo? Né? Então, aqui existe um, uma, uma, certa uma certa alusão né, à, à revolta do Ivan Elite, né? faz uma certa alusão né, à revolta de Jó. Mas não aparece uma voz ainda é, é, respondendo. Então, e essa revolta do Jó essa revolta do Ivan Elite, né? Ela continua, ela continua, né? E o, o, o Ivan Elite ele começa a repensar a sua própria vida. Então ele ficou revoltado com a vida. Ele extremamente mal humorado. Ele não tinha mais paciência para lidar, ficar perto de ninguém. Então ele não se dava bem com a mulher, né? A mulher não tinha muita muito jeito assim, né? A, 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 minha, a filha dele começou, estava namorando lá um, um advogado, estava preocupada com com o noivado. Né, o garoto era criança, então ele começou a falar assim, cara, ninguém me entende. Então, primeiro vem a revolta, depois vem um pouco a sensação de solidão. E essa solidão vai acompanhar o Ivan Elite até o final. Depois dessa solidão, né, quando ele já não conseguia mais, e ele estava mal, ele estava realmente mal, assim, ele precisava de ajuda. Né? Então, a única pessoa em quem ele consegue um apoio, né? era um servo dele, né? um, um, um rapaz que trabalhava na casa, que era o Gerasim, né? que era um rapaz forte e tal, e esse rapaz tinha né? a função de limpar toda a sujeira do, do, do Ivan Elite, 
mas ele era um cara que, assim, que ele era muito tranquilo, e ele tinha pena do Ivan Elite, e, só que ele era bom, assim, sabe? Então, os outros fossem maus. Mas, assim, ele não disfarçava que ele tinha pena, né? Ele não tinha nenhum tipo de hipocrisia, nem de máscara. Então, o Ivan Elite, ele gostava desse, desse rapaz. Então, a posição, pra você ver, né? A posição mais confortável pro Ivan Elite era ficar com as pernas pra cima, apoiadas no, no ombro do Gerassim. Então, ele ficava lá mó tempão, assim, né? com os ombros apoiados, né, eles conversavam, né, ele ia lá com toda a paciência, arrumava o banquinho dele, arrumava a, a, o lençol dele e tal, então ele tinha muita paciência, então o Ivan Elite começou a ver nesse, nesse rapaz, um, de alguma maneira, um amigo, só que a solidão continuava, porque aí ele começou a pensar na própria vida e ele começou a repensar em cada escolha que ele fez, né, por que, que ele fez aquilo, por que ele se casou com aquela, casou com aquela mulher, né? Por que ele tinha tal profissão? E ele começou a, ver, a perceber que tudo aquilo era muito vazio. Né? Ele percebeu que as relações profissionais dele eram vazias, era pura fachada. Ele começou a perceber que ele, na verdade, era um pouco fachada. Ele começou a, a se dar conta, começou a bater um desespero nele quando ele começou a perceber que a, as ações que ele que ele praticava, as escolhas que ele fez, a vida que ele levava, não tinha as escolhas, as ações dele não tinha uma conexão entre si. E aqui começa a toda a angústia e a agonia do Ivan Litch quando ele se dá conta de que a vida dele não valia muita coisa de que as relações dele não valiam muita coisa, de que a vida que ele viveu não era uma grande coisa, não no sentido de, de grandeza, tipo assim, heróica, fama, é, milagre, essas coisas assim, mas de sentido, de profundidade, de sinceridade. Ele começou a ver, e essa é, é, esse é o grande tema, do, o grande assunto do livro, é que a vida do Ivan Elite, ele percebeu isso, que a vida dele não tinha sentido. E o que, que é uma vida com sentido? Né? É o tema do próximo, próximo clube, né? Mas uma vida com sentido é justamente... O que, que é uma vida com sentido? Uma vida com um propósito. Né? Quando as minhas ações, quando eu caminho em direção a algo, eu consigo ver uma conexão das minhas ações entre si em relação a um fim. Eu não simplesmente faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Mas quando essas ações elas estão me levando para algum lugar, eu sei que lugar é esse. Esse lugar é algo maior do que eu mesmo. Quando o Ivan Elite começa a perceber que tudo que ele fez diante da morte não tinha valor, aí é que começou o desespero dele. Porque tudo foi em vão. Né? Então, para ele, tudo era falsidade. Para ele, tudo era exterioridade. Né? Para ele, né? e, a, e a, a presença das pessoas começou a se tornar uma coisa insuportável. Porque ele começava a reparar, ah, porque ele estava lá uma noite, uma, uma noite lá agonizando, e a filha dele ia lá com o noivo, às vezes não podiam ir sozinhos, então a mulher foi junto, passou no quarto, falou assim, cara, essa vida é falsa. Por que eles estão fazendo isso? Não tem o menor sentido. Né? Quando, ele ouvia, quando ele ouvia a conversa dos outros, você falou assim, isso é falso. Né? Quando os médicos iam lá visitá-lo, ele falou assim, isso aqui era falso, cara, esse cara não está nem aí para mim. Ele só está simplesmente cumprindo o trabalho dele, mas ele não está preocupado comigo. Quando ele me olha, não é um olhar de humano, de, não enfoca essa palavra, né? mas um pouco a mensagem é essa. Não é um olhar de homem para homem, de humano para humano. É simplesmente né, um, um médico com o seu paciente. Ele assim, isso é falso. Então ele começou a, a reparar 
diante da, da possibilidade da, diante da possibilidade não, da iminência da morte ele começou a, a olhar a sua vida né de frente para trás e ele começou a não é de trás para frente né está acabando ele começou a reparar que nada tinha sentido né que a vida não tinha sentido e aí começa a a mudar, ele, ele mergulha nessa depressão, então você vem, você tem uma, uma revolta, você tem uma sensação de solidão, né? você tem um, um, uma parte de agressividade, você vê que em todo momento ele é um cara amargo, ranzinza, que briga mesmo com a pessoa, que expôs todo mundo do, do, do quarto dele, né? e depois ele tem uma depressão. Né? E o que, que, é, o que, que é essa depressão? Né? Essa depressão é, não, é, não é o caso clínico, né? Mas aquela depressão, que não é um caso clínico, é justamente um sintoma do nosso tempo, que é um dos maiores assuntos dos memes, né? que é justamente esse descompasso entre a expectativa e a realidade. Eu fico pensando, eu acho que, gente, a meme é uma análise antropológica. Você quer saber como anda a alma das pessoas? Né? Repara nos memes, porque os memes eles mostram aquilo que é importante para nós. Né? Eu estava pensando, enquanto eu preparava essa live, né, que um dos maiores memes que a gente tem né, é esse meme entre expectativa e realidade. E justamente quando a, a realidade não corresponde à expectativa, é que dá a frustração. Né? E essa frustração, ela desemboca numa depressão. Então, nosso tempo, embora tenha muita coisa, né, é um tempo com um, um ar um pouco frustrado, né? Quando a gente gera muita expectativa, essa essa expectativa ela é lançada fora, ela é desmascarada pela realidade, né? E a realidade não era aquilo que eu tinha pensado, não era aquilo que eu tinha sonhado. E aí bate a depressão, e aí bate a tristeza, aí bate a frustração. E é um pouco o que o Ivan Nietzsche passava, porque ele olhava para a vida dele e falava: "Cara, minha vida é perfeita, não tinha, não faltava nada." Né? de repente ele olha e fala cara vai acabar tudo daqui a pouco e nada disso tem valor nada disso valeu a pena então claro o assunto do Ivan do, do a intenção do Tolstói não é fazer uma mensagem sobre o sentido da vida vamos falar não é, não é isso que ele está falando mas o que ele está querendo dar um, um puxão de alguma maneira é a grande questão que é a questão da morte porque é a morte que revela o significado da vida né? O Ivan Nietzsche, se ele não tivesse tido aquela, aquela morte, né? aquela experiência né? de, de agonia até a morte, né? se tivesse tido uma morte repentina, por exemplo, né? isso não seria assunto de livro, não seria assunto de livro, porque ele não teria tido tempo para pensar. Né? Então, você vê, o Ivan Nietzsche, ele é um homem de ação, ele é um homem de ação, como a maioria dos, dos, dos homens, das pessoas são, pessoas de ação. É. E olha que no Ocidente é muito mais do que no Oriente. Homem de, é um homem de ação. E as pessoas que agem, agem, agem... Já, tô falando, já vou voltar para o desfecho do livro. Pessoas que agem, agem, agem o tempo inteiro... É, não tem tempo para parar para pensar. Né? Não para para pensar que tem que resolver muita coisa, etc. E acontece que em alguns momentos... Né, somos parados forçosamente a parar a nossa atividade e quando a nossa atividade diminui ou cessa, né, vem então um momento de reflexão. Aí quando você para para pensar, aí a gente começa a pensar né, no porquê das coisas, né, na relevância das coisas, no peso que as coisas têm e assim por diante. Né? Então, é claro que a, a, o grau de dor 
que o Ivan Elite tinha, né, é, no nosso, para nós hoje é um pouco inconcebível, assim, né? Então, a gente tem outros, hoje muitos recursos médicos que não tinha na época, né? Mas, independente da, do, do grau, a questão é uma, uma, uma inatividade forçada, que é um pouco o que a gente está vivendo agora nessa quarentena, né? Todo mundo que está todo mundo tá angustiado porque não aguenta ficar em casa e não sei o que e tal, mas justamente porque nós somos pessoas de ação. É, e justamente quando a pessoa para para pensar, que aí ela começa a pensar na vida e não pensar no peso das suas ações e no motivo das suas escolhas. Quando o Ivan Elite, que é um homem de ação, um homem pragmático, quando ele parou para pensar no motivo das suas ações, aí bateu o desespero. Né? E quando ele viu que a vida... Olha só, se ele tivesse simplesmente fosse uma doença que tivesse cura, olha, eu estou doente agora, eu estou revoltado agora, eu parei, pensei na vida, eu revi os meus erros, eu vou voltar para a vida e vou acertar tudo o que eu fiz de errado. Ok. O problema é que ele estava vendo que ele, tire, que ele tinha feito tudo errado, mas ele não tinha uma segunda chance. É, 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 tenta, tenta se colocar nele Fala assim, caramba, eu fiz tudo errado Eu até botei uma frase aí, né, do, do, do Franco, né Imagina só que você, fez, você vê que você fez tudo errado Fala assim, caramba, eu quero uma chance para corrigir Só que você não tem a segunda chance tipo, E essa, essa era, me parece, tá A grande angústia dele Que ele não tinha mais tempo para corrigir é, De velho alguém, beleza, fiz tudo errado, vamos, né E, e o que acontece muitas vezes, né A pessoa quando ela passa por um momento de... de quase morte, o pessoal fala, né, que a pessoa nasceu de novo, porque aí ela para, pensa, mas aí ela, ela tem uma segunda chance, e o Ivanelite, ele não teve essa segunda chance, ele não teve, porque ele viu que errou e não tinha mais naquele momento como consertar, porque a vida dele já estava acabando sem ele planejar e etc. Acontece, de fato, né, então ele tem esse momento de desespero, e ele começa a perguntar, né? E tem uma, tem uma parte que é muito boa, que é, que é genial. Que, o Ivan, que, o, que ele começa a pensar num livro de filosofia que ele leu, né? Que ele pensa num silogismo, né? Ele, que todo mundo já ouviu isso, né? Tipo, no caso, ele fala de Caio, mas todo mundo já ouviu como Sócrates, né? Sócrates é homem. Não, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Todo homem morre. Sócrates é homem, logo Sócrates morre. A gente fala isso com muita naturalidade. Só que aí ele começou várias considerações. Ele fala, nome Caio, né? Mas eu não sou Caio. Não foi o Caio que jogou com a minha bola. Não foi Caio que recebeu o carinho da, da, da minha mãe. Não foi Caio que se apaixonou. Sou eu. Né? Ok o Caio morrer. Ok Sócrates ser mortal. Ok eu me saber humano. Agora, quando eu penso que eu sou mortal, que eu vou acabar, que o meu tempo vai acabar e eu não sei quando, aí é que o bicho pega. Porque esse aqui é a grande, a grande questão do Ivan Nietzsche, é que a vida, ela só adquire sentido diante da realidade, da consciência da realidade da morte. Né? Que o Ivan Elite, ao longo do livro, você, quando ele está tá acontecendo toda a vida dele, né? ele nunca parou para pensar de que, aquilo, que aquilo iria acabar, que ele iria morrer. Ele, a gente não para para pensar que a gente vai morrer. Muito menos quando. Né? Não, na verdade, todo mundo imagina, tipo, ah, eu não vou viver para sempre, né? É, mas ninguém imagina que vai morrer amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Então a gente não pensa, né? A gente faz os nossos planos, que nem a gente fez para 2020, né? e ninguém imagina, não está nos planos de ninguém que isso possa vir a ser interrompido. Né? Então o que o Ivan Elite, o susto do Ivan Elite, foi justamente lembrar que a morte existe e que eu não tenho controle sobre ela. 
Então, é, e ele, então, aparece uma voz para ele, né, e pergunta, ah, mas o que, que você quer? Então, não dá para fazer suposições, tá? Que voz é essa? Parece que é a voz da consciência, né, que ele estabelece um diálogo. Mas não dá para falar, não dá para afirmar que é a voz de Deus ou qualquer outra coisa assim, né? Então, é, fala assim, o que você quer? Aí ele fala, né, eu quero viver. E aí, ele, e aí eles estabelecem um diálogo e ele começa a viver. Ele fala, pô, eu quero viver porque o que, que aconteceu até agora não foi uma vida. Né? Não, foi, não foi uma vida, né? eu não vivi mesmo. Né? Eu quero viver, eu quero, quero ter as minhas coisas de volta, eu quero realmente fazer as coisas com sentido né? e assim por diante. Aí o negócio fica mais insuportável. Tem um momento em que o filho dele, né, é que ele já está agonizando, né, e aqui é uma, ele está em agonia, né, e aqui é uma, uma observação importante, a palavra agonia, né, vem do grego, né, agoria, que é justamente luta, né, e a, e a luta mais forte, a luta mais violenta que existe é a luta do homem contra a própria morte, né, é a luta do homem contra a própria morte, né, então, Cristo no outro entrou em agonia, né? Porque a morte é o que mais faz... A, a experiência da agonia, ela é a experiência de quem está lutando contra a morte. Né? Porque é uma, a morte é uma coisa antinatural, ela, no, ela nos fere, né? Então, essa, essa é a compreensão da agonia, né? Então, ele começa realmente a entrar em agonia, porque ele justamente sabe que a vida está acabando, né? Que ela está se esvaindo das suas mãos e ele não pode reter. Né? Essa é a grande agonia. Né? minha vida está indo, escapando pelas minhas mãos e eu não consigo retê-la. É, e aí, então, o, irmão, o filho dele, né, o, o garoto, entra no quarto e ele, come, e, né, ele tem um momento ali de, de luz, né, que ele fica, fica com pena do garoto, né, ele dá um beijo no garoto, ele, ele começa a chorar igual criança, né, ele olha para a esposa dele, que está chorando também, e ele fala, putz, cara, como eu fui chato com eles, né? eu não queria que eles sofressem. Né? E aqui é a primeira vez que no livro aparece o Ivan Elite assim, tipo, preocupado é, com alguma coisa que não seja ele, assim, sabe? Tipo, que ele tá realmente preocupado com o sofrimento do outro ali, né? Então, ele, aí, nesse momento que ele se desprende um pouco da sua dor e fica mais preocupado em fazer com que os outros não sofram, né? E essa é uma das definições de amor, né? Amar alguém é protegê-la, tentar protegê-la do sofrimento, né? Ou impedir que ela sofra, que ela fique triste, pelo menos. Então, aqui, você vê o Ivan Elite diante, no leito de morte, né? Mas preocupado com os outros, né? Não simplesmente minha dor, minha vida, minha morte, que não tem sentido, etc, né? Então, é, o Ivan Elite, ele caiu, né? No, no fundo e, e percebeu, né? Que foi a morte a iminência da morte que o fez parar para pensar na sua vida e isso é uma coisa que o Tolstói tinha né? e então aí ele tem uma uma paz ele agonizou por mais um tempinho né e morreu né mas ele morreu de uma maneira tranquilo né ele passou por todo esse momento de luta de revolta de depressão de, de solidão né mesmo mesmo porque a experiência da morte ela sempre será uma experiência de solidão absoluta Ainda que a pessoa morra com outra pessoa, a morte é sempre única. De cada um. Única é, porque morre uma vez, né? Mas é sempre solitária nesse sentido. né? É sempre a minha morte né? e é sempre a minha vida diante da minha morte. Ainda que eu viva a minha vida com outras pessoas, é a minha morte e é a minha vida. 
né? Então, é uma experiência de, de, de solidão em que ela se concretiza, né? Porque aí fala assim, tipo, eu sou a única responsável pela minha vida. Minha vida é que eu vivi, as escolhas, as escolhas que eu fiz, as ações que eu pratiquei, né? O sentido que eu encontrei ou que eu dei. Então, o Ivan Elite, diante da morte, ele se depara com esse grande problema, que é a questão que o, que o Tolstói queria passar, que a vida é, só adquire sentido diante da possibilidade, da, não, da realidade da morte, né? O, se eu não me engano, é Charles Lewis que dizia, né, que aquelas ações que não têm peso de eternidade são eternamente inúteis. Né? Aquelas, aquela a vida que diante da morte desmorona e que perde completamente o sentido, né? Não, não tem sentido, né? Então, aquelas ações, aquelas coisas, aquelas realidades que diante da morte evaporam, elas não têm sentido. O que dá sentido à vida são as coisas que a morte, quando ela chega, quando ela está próxima, não pode destruir, né? Então, qual é a lembrança que ele tinha? Era de uma bola de couro de quando ele era criança, né? Então, você vê o próprio o próprio, eu falei isso em alguma live dessa semana, né, o próprio Ortega e Gasset, que tem essa ideia que está bastante conhecida, né, que as, as ideias dos, dos náufragos, né, não, mas não só as ideias, as ações, né, o náufrago é aquele de que está vendo a morte na sua frente e aquilo que ele pensa, aquilo que ele conserva, aquilo que mantém o valor, mesmo da hora da morte, né, são essas coisas que realmente importam. Então, o que um pouco que o Ivan Elite, é, que o Tolstói quer, quer falar é justamente isso, né, Quais são as ações, quais são as escolhas, quais são as atitudes, as posturas que permanecem com o valor mesmo diante da morte? São essas? Então, essas é que devem ser conservadas, defendidas e praticadas. Ah, isso aqui não tem valor. Se eu morresse agora, isso aqui não tem o menor valor. Então, isso não tem valor em si. Né? Então, ele fala que a, a, a morte, a perspectiva da morte é a que dá justamente a verdadeira perspectiva da vida que é a visão da morte, a compreensão da morte, que reordena o caos da vida e que coloca as coisas no seu de, nos seus devidos lugares, que é a luz, né? na verdade a luz e a sombra que a morte projetam sobre a vida de uma pessoa, que mostra né, o relevo, né? o que realmente é importante daquilo que não é importante. Né? Então você, a gente pode reparar que quando o Ivan Elite começa a tomar consciência da, da sua doença e da iminência da morte começa a fazer noite né e escureceu e anoiteceu e não sei o que né então é no no entardecer da vida né o que vai divulgar é o amor né? então aquelas coisas que não foram feitas né com, com sinceridade com autenticidade né com sentido né essas coisas diante da morte não tem elas não permanecem elas perdem o seu valor né? e é o que o, que o Ivan Elite quer um pouco o Tostoi, desculpa, né? o Tostoi quer um pouco mostrar é, essa é a mensagem né? alguns falam que esse livro é um livro um pouco panfletário né? que, que o Ivan Elite era um o, o Tostoi era um racionalista tal, né? então, porque de fato a gente não pensa é bom que a gente pense na nossa morte é bom que a gente, né, pelo menos no final de cada dia tem essa, um pouco essa imagem né, de que cada, cada dia da nossa vida é uma mini vida, né? uma micro vida, né? que a gente acorda né? e nasce para a vida de alguma maneira, né? e à noite quando a gente vai dormir a gente adormece, né? como a gente vai adormecer um dia de modo definitivo. Né? Então tem aquela ideia, né? a forma como eu vivo o meu dia 
é a forma como eu vivo a minha vida. Né? E o peso que eu dou ao longo do meu dia para as coisas, né, vai ser o peso que eu vou dando ao longo da minha vida. Então, se eu consigo parar no final de cada dia e fazer uma vésima análise né, das coisas que eu realmente dei importância, daquelas, daquelas que, não, que eu não tinha importância, mas que eu dei importância, isso já vai ajudando um pouco a respeitar, né, a, a retomar um pouco a hierarquia é, que as coisas têm, né, o grau de importância, porque cada noite é uma morte, de algum, de algum, é, em algum sentido. Né? Então, se eu paro para pensar, caramba, se eu, morresse, se eu morresse hoje, né, o que, que, o que, que teria valor? o que, que permaneceria, né? O que, que daria sentido à vida, né? Ou se eu morresse hoje, né? Se amanhã, se eu for deitar hoje, amanhã eu não acordar, é, o, que, o que que valeu a pena? Então, o que, quando o Ivan Elite ele está no leito de morte, ele começa a pensar o que que valeu a pena, bate um desespero, porque ele fala, caramba, né? Foi por exterioridade, né? Foi por a convenção, né? Ele fez o que era conveniente, né? Ele casou com aquela moça porque era conveniente, ele fez aquele curso porque era conveniente, não que fosse mal, ele não era mal. Né? mas você vê que ele não quis né, dele mesmo aquelas coisas aquela, aquela, né, então, aquele pro, com aquele propósito, aquele sentido né? ele não quis uma coisa que fosse maior do que ele, né, a não ser cumprir e respeitar as convenções e fazer o que as outras pessoas queriam que ele fizesse né? então a, a grande questão do livro, né, que já faz um link com o próximo que é justamente né, essa, essa lição na verdade né, de realmente parar para pensar na morte porque ele é um fato, ela, ela vai acontecer, né? eu não sei quando, ninguém sabe quando, ninguém sabe como, né? não tem por que saber, é, mas justamente se eu paro para pensar que eu vou morrer e eu começo a analisar as minhas ações, não de modo paranoico, né? para deixar ninguém histérico, paranoico, né? é, mas pensar né? o que, que realmente importa, a gente não vai sofrer o drama que o Ivan Elite sofreu, a gente não vai ter a angústia e a revolta né, e a depressão e a frustração que o Ivan Elite teve ao parar para pensar na vida de modo forçoso e sem uma segunda chance. E sem uma segunda chance. Porque é isso que a literatura nos faz. Esse é o grande benefício da literatura, dos clássicos. Né? Porque os clássicos me permitem viver vidas é, além da minha. Né, me fazer a experiência da morte que não foi a minha morte me conhecer pessoas que eu não conheceria é, na minha vida real né? então todo mundo aqui fez, foi apresentado ao Ivan Elite né, conheceu né, passou pela vida do Ivan Elite né, e acompanhou a morte do Ivan Elite e eu posso trazer para a minha vida, a vida e a morte do Ivan Elite sem ter que passar na minha história o que ele passou na dele porque eu já sei qual é o final então, e, e, por isso que os clássicos da literatura são tão importantes, né? porque eles ampliam muito a nossa experiência humana. Porque eu sei que eu vou morrer em algum momento, então eu não vou esperar chegar no leito de morte para tentar ter uma segunda chance. Né? Eu não vou tentar esperar né, é, quase morrer ou ver que não tem mais jeito para eu querer começar a fazer tudo certo, se eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, tipo, eu começo agora. É, então, isso que os clássicos fazem, né? por isso que eu escolhi esse livro no Clube da Leitura, por isso que eu escolhi o, o Vitor Franco no próximo encontro, que é justamente né, trazer para a nossa vida a experiência deles, sem pensar que eu sofra com isso, porque eu vivo de modo imaginativo, né? aquilo que o, que o Aristóteles falava da catarse, o que é a catarse? É a purificação dos sentimentos através da arte, sobretudo do teatro, no nosso caso da literatura também, 
né? Eu, o, último, o último capítulo é angustiante, né? Eu, eu separei aqui, eu não, eu não mostrei para vocês, é porque a minha, minha versão é, é virtual, né? Mas o último capítulo é muito angustiante, porque você tá vendo que ele vai morrer. Você já todo mundo sabe que ele vai morrer, mas você vai vendo a angústia dele, né? E ele se agarrando à vida e a vida indo embora, sabe? Isso vai dando uma, uma, uma angústia. Fala, cara, cara, tipo, eu não quero ter que passar por isso. Eu já passei com ele. Eu já li, já acompanhei a história e eu não quero. né? Então, os erros que ele cometeu, eu não quero cometer. As coisas que ele fez de certo, eu quero, ok, eu quero fazer também. Né? Então, é, esse é o segredo dos clássicos, né? É isso que a gente tem que aprender a, a, a extrair, né? Conseguir viver vidas que não a nossa, para a gente não cometer, na nossa história real, os erros que eles cometeram na ficção. Que, na verdade, não são uma ficção por ficção, né? mas que são possibilidades humanas. Porque o que tá, mais tem por aí é Ivan Elite. É aquele cara que é bom, que é honesto, que é íntegro, tá certo? Mas, mas que não tem uma vida com sentido, autêntica propriamente. Aquela história, né? não tô matando, não tô roubando, mas não quer dizer que eu seja uma pessoa realmente boa. Né? Então, é, é, é por isso que eu escolhi, assim, que, que, eu queria que todo mundo, quem não leu, leia esse livro, ele é pequeno, de 100 páginas, menos de 100 páginas, dependendo da edição. As melhores que tem são a da LPM e da editora 34. Na quarentena, você lê esse livro rápido, né? dá pra ler esse livro num dia, tá certo? Se permita, né, passar pela angústia, pela dor, pelo sofrimento... É, do, do Ivan Elite, né? morrer com o Ivan Elite de alguma maneira né? para que a vida re, redescubra o sentido da vida né? e quem vai nos ajudar a descobrir como é que eu faço para descobrir o sentido da vida é o Victor Frankl que é o nosso próximo livro que é o próximo encontro daqui a um mês né? que eu espero que todo mundo participe que é justamente que a gente toma consciência de que a morte ela vai acontecer de que eu vou morrer e que eu posso morrer sem ter vivido tem aquele meme é, a gente vive falando de meme, né? não tem jeito. É meio, é meio mórbido, tá? Vocês me desculpem. Não sei se vocês já viram que é, um, é alguém morrendo do coração né? e pedem pro doutor. Né? Doutor, pode, pode ajudar? Você, você é doutor? Ah, eu sou doutor em filosofia. Ah, mas ele tá morrendo, né? E para e fala, será que ele viveu? É meio cruel, assim, né? Mas é bem existencialista, assim, né? Então, morrer, morrer, todo mundo vai morrer. Né? Agora, ter vivido, vivido, vivido mesmo, não. É possível morrer sem ter vivido. Então, o que o, o Ivan Elite nos ajuda é justamente isso, né? Como é que eu faço para viver realmente, né? Então, é pensar em cada ação e no que, que tem valor, no que permanece diante da morte. Assim, né? O que, que a morte não, não, não destrói e não espalha. Tá certo? Bem, gente, eu tinha anotado tinha aqui, eu tenho 10 páginas aqui de, de considerações, só que um, uma hora só é, é pouco tempo. Né, isso aqui merecia várias, né? cada capítulo merecia uma, uma hora só de análise, né? mas é, é justamente só para comentar né, a grande questão do livro, falar um pouquinho do Tolstói, né? quem não leu, animar a ler, né? e assim a gente também vai, vai construindo uma linha de raciocínio, eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio, que é justamente é, considerar essas grandes questões, né? o sentido da vida, a morte, né? a busca pela verdade e o amor. Né? Então, se a gente consegue alinhar essas questões e, e reconhecer né, o valor que essas coisas têm e que uma vida tem sentido na, 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 uma vida tem sentido na medida em que valoriza essas coisas e que os clássicos da literatura nos ajudam a isso né? e a filosofia também, né? Platão, a gente vai ver depois bastante Platão também, que são justamente né, esses livros que penetraram sem dó nem piedade nesses assuntos né? e justamente aí 
é que entra a autenticidade da vida, né? Adentrar né, nessas questões, né? Sem se, é, se permitir realmente entrar nessas questões, né? Que às vezes elas são um pouco incômodas, né? Para uma hora dessa, né? O pessoal fica pensando na morte, que eu vou morrer e tal. Mas é justamente, né? É isso que é importante, porque é isso que dá o sentido da vida. Tá bom? Nosso tempo já vai acabar, a gente só tem mais três minutos. Né? Eu vou deixar a live aqui salva por 24 horas. É, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, podem, podem mandar para aí. Eu vou abrir para a caixa de, de perguntas também. É, então é isso, pessoal. Eu coloquei a data, não lembro agora qual é a data do próximo. Então quem não leu ainda, leia. Por favor, faça-se este favor, tá certo? De ler. Quem não leu A Morte do Ivan Elite, leia A Morte do Ivan Elite. E quem já leu, já parte pro próximo, né? Quem não leu, aproveita a quarentena que dá para ler os dois. O próximo é Em Busca de Sentido, do Victor Frankl. Tá certo? A Yara chegou agora e a gente está encerrando aqui. É, pessoal, muito obrigada pela participação. Foi um prazer, tá certo? É, então, a gente vai se falando. É, mandem as dúvidas que vocês possam ter, algum comentário. Fiquem à vontade. E até a próxima, gente. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau.